0: Ouvinte do Estação RPG, estamos começando mais um episódio, eu sou o Fábio Silva e pra mim o que importa nesse ano de 2021, que começou agorinha, é que a terceira temporada de Cobra Kai já tá liberada na Netflix.
1: Salve galera, eu sou o Luke Stefano. E já que a gente tá nessa pegada de Cobra Kai aí, tira casaco e bota casaco. <risos>
2: <risos> pra mim o que importa é que a última temporada de Attack on Titan saiu e a próxima temporada, a quarta também de. A Rio Academia vai sair em março Eu sou o Rafael Silva e estou aqui Porque 2020 foi um erro crítico De
0: 2021 E o primeiro comentário que eu queria fazer Aqui nesse podcast é que no último podcast A gente comentou que 2020, né? Eram dois acertos críticos E matematicamente mais e mais dava menos E eu acho que no calor da piada Acho que a gente Não prestou muita atenção a quem estava falando não. Então só um adendozinho Aqui pedir desculpa por isso, mas vamos que vamos. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais aqui sobre dicas de como vocês podem dar vida ao personagem de vocês. Então, vamos nessa. Começando agora mais um Estação RPG. começando mais um podcast, hoje falando um pouquinho mais sobre dar vida ao personagem, porque eu particularmente acho que fazer personagem RPG cara, é uma das melhores partes de jogar RPG, cara, ou não é. Eu gosto de fazer história. Pô, cara, é sério? Eu gosto de escrever história, eu acho que essa é a parte mais divertida. Pô, cara, eu acho divertido pra cacete fazer personagem RPG, cara.
2: Não sei se fazer o personagem é o mais divertido, não, mas com certeza pensar o tempo que você gasta pensando nele é bem maneiro. Construindo a história, construindo o, o arquétipo do personagem ali, pensando nas características. Ainda é mais dependendo de quão longe você consiga ir, aí é show de bola. Mas não é sei. É né, maneiro. Não é a melhor parte, mas eu não me engano.
0: Pô, eu, acho, eu acho que é a melhor parte. Até pra você poder, sei lá, meio que conhecer um pouco melhor o sistema que você tá jogando, sabe? Você desenvolver um pouco melhor, pegar e fazer personagens completamente diferentes daquele sistema e tal... Até porque você... Fazendo um personagem que, por exemplo, de cada classe diferente e tal... Você se adequa mais rápido na, nas regras... Elas grudam um pouco mais rápido na sua cabeça, as mecânicas em si... E, pô, é sempre bom, né... Pra gente que tá mestrando ter algum personagem pronto... Porque durante a aventura você vai precisar, né... Tu vai precisar de um boss, tu vai precisar de um mini-boss... Vai precisar de um personagem um pouquinho melhor trabalhado ali... E, é, cara, eu, eu curto muito fazer personagem RPG, cara. Pensar, fazer isso também, né? Pensar como aquele personagem vai ser, qual é a motivação do personagem. Então, até por isso que eu acho que quando eu crio os personagens, a primeira coisa, a coisa mais básica, é criar o background daquele personagem. Isso quando eu faço o personagem pra mesa, né? Criar o background do personagem, a história dele, o que, que ele foi, como ele desenrolou com aquela história. O Ivar mesmo, que é um personagem que a gente já citou aqui várias vezes... É o um personagem que tem menos história e mais história que eu já fiz, né? Ao mesmo e tempo. O sabe bem disso, né? Ele tem menos e mais ao mesmo tempo. Isso, cara, eu acho que foi uma sacada sensacional. Porque quando eu li lá que o personagem ele podia ter uma origem amnética... Era fazer menos história e mais história ao mesmo tempo. Porque era menos história naquele momento, mas era mais história. Porque durante a aventura ele vai descobrindo tudo o que aconteceu com ele. E aí a merda toda vai acontecendo. Eu acho que foi um dos personagens que teve o, back, o melhor background que eu criei até hoje. Eu acho que foi o Aiva.
2: Vantagem da origem aí também, né? Da vantagem da origem. É muita vantagem da origem. Muito vantagem da origem. Falando que é mais, é mais difícil você é, desenvolver a história do personagem... Né, no decorrer do jogo, ainda mais pra quem tá começando do que você começar com a minética acho que a minética pra quem tá começando é até mais fácil porque às vezes a pessoa tá começando ela não tem muita ideia de como montar esse enredo do personagem background do personagem e aí fica assim, pô, mas como é que eu faço? qual é a história do cara? de onde ele vem? o que ele é? o que ele faz? é um bagulho muito filosófico né? E aí de repente tu pega uma origem amenésica assim É mais tranquilo pra você ir desenvolvendo No decorrer da história Você vai, vai combinando com o mestre Pô, não, já passou, passou no determinado de lugar Ele lembrou que ele já foi, da, sei De um culto daquela igreja ou daquela vila Ou que ele conhece aquele é taverneiro, tá Por aí vai Ou você larga na mão do mestre também, né?
0: Pode ser também. É perigoso, mas tem essa opção também. Você larga da mão do médico. Assim, ó, quero ser amnético e a gente vai descobrindo aí a origem do personagem durante a aventura e aí você vai dando norte. Pode ser também, é perigoso, mas é. pode ser. Você pode acabar com um bicho preso dentro das costas em forma de tatuagem. É ou não é? Pode ser, não pode? <risos> pode ser, pô. Acontece, falta é. reais. O que eu acho legal de ter dessa origem amnésica é que... É
1: uma coisa boa não só para o jogador novo que não sabe o tipo, direito colocar uma história no personagem, mas é muito boa para o mestre novo também que não sabe lidar com a história do personagem na mesa. Então, o mestre ter que lidar com personagens que não sabem o seu passado, ele consegue é muito mais fácil colocar o passado do personagem na mesa do que alguém que já tem um passado pré-estabelecido. Fica mais fácil pro mestre fazer essa tipo de sensação de
0: que o jogo não é só andar e bater. Se fosse pra andar e bater, a gente tava jogando Dark Souls. É, é até porque ó, o background do personagem ele tem esse poder, né, cara? Quando o jogador ele faz um background de personagem amarrado, maneiro, escreve uma história dele, e aí várias outras coisas que a gente até vai comentar aqui, o mestre ele cria um poder pra poder gerar plots novos para aquele jogador e para a mesa, para os aventureiros que estão com eles, que cara, é incrível, incrível. Então, pô, você não vai ter tanto esforço entre aspas para poder criar pensar em aventuras, porque o background dos personagens já vai estar tá cheio delas. E você pode muito bem amarrar aquilo ali e trazer para frente para onde os personagens estão agora e começar a desenvolver aquilo com os personagens trazer coisas do passado desses personagens, que eles vão lidar agora, e, e os outros personagens também do grupo vão estar ali para ajudar ele a lidar com aquela situação. Então, o poder de criação é muito grande com um background maneiro, um background bem feito. E na minha concepção,
1: é nesse ponto em que a maioria dos mestres falham, de às vezes não cobrar uma história, ou de não saber encaixar uma história que já foi pré-estabelecida, da história que ele criou, né? Nesse caso, que o mestre ele também é um jogador, ele também está ali jogando. E quando o, joga... o mestre não consegue, tipo, largar a mão da história que ele fez pra viver uma coisa que os jogadores estão se divertindo, é porque o mestre é um, é um jogador egoísta. Ele quer que o... Que o, jogo, que o jogo gire só em torno dele, né? que Da ideia que ele teve, de da, da maneira como ele tá mestrando. E não é assim, se o
2: grupo não tá se divertindo, não tem por que continuar a mesa. Eu não sei se eu diria que ele é egoísta, não, cara. Pode ser que ele seja muito inexperiente. Porque, assim, é difícil. Não, assim, quando, quando, tra... quando se trata de inexperiência,
1: tudo é perdoado. Mas eu tô falando daqueles caras que jogam há 10 anos a RPG, claro, e, e até hoje... Mesmo assim, não pode
2: hoje ser, ser experiência. Porque o cara ele pode jogar ah, só mano. de um determinado jeito. Assim, a experiência que ele tem pode ser uma experiência padrão, tipo hack and slash... Que o cara podia estar jogando em O... Não, jogar, não,
1: tipo, é, nesse, nesse caso, é o que eu tava falando... Se o grupo está se divertindo em jogar mecanicamente, rolar dado, falar o que aconteceu só... Problema zero, tá todo mundo se divertindo, beleza... Agora, se tipo só tá só o mestre se divertindo, porque no mundinho dele RPG funciona dessa maneira... Aí ah, ele tem que mudar a maneira dele ou procurar outras pessoas que gostam de jogar
2: da mesma maneira que ele. Ah, sim. Até porque ele também perde muito do que ele pode explorar no né? universo. Um cara, tá perdendo
0: cara, mas o fato é exatamente esse. Ele perde o quanto ele pode explorar daquele é. universo. Sim. Seria... Ele perde o quanto ele pode explorar daqueles próprios personagens, da história que cada, personagem, que cada jogador criou pro seu próprio personagem. E isso agrega muito na aventura, cara. Porque, pô... Pensa que quando a gente assiste, sei lá, filme, quando a gente assiste anime, quando a gente assiste qualquer coisa, uma série. A série ela tem ali uma trilha de história, porém, a origem do personagem, ela também entra naquela história ali de alguma forma. Ele também lida com os problemas que ele teve durante. Sabe, desde o nascimento dele, com todos os problemas que ele arrumou durante a vida dele. Então são coisas da, da origem, da história daquele personagem entrando dali pra frente e ele tendo que lidar com aquilo ali também, então isso agrega muito na história de forma geral, Sim. fazendo isso o poder de ganho que a aventura tem é muito grande e é claro, o cara todo mundo que cria uma história tem que ou deveria, pelo menos, ter essa consciência. A experiência ela faz isso, né? Não deixa, às vezes, a gente ver que a história daquele personagem ela pode agregar muito pro, pro contexto geral. Eu acho que o melhor exemplo disso, que você
1: pode tirar desse tipo de situação, é no Game of Thrones. Porque é uma série que ela tem a história principal dela. São os vagantes brancos voltando pra destruir todo o país, né? Todo, todo, todo mundo, quer matar todo mundo e foi se e aí você coloca o conceito personagens. Se fosse só uma série onde se passa a história dos vagantes brancos vindo até o, o continente e matando, atravessando a muralha e matando todo mundo, dava pra fazer três temporadas. Agora, como eles foram se aprofundar na história de cada personagem, na evolução de cada personagem, que papel cada um vai desempenhar e o que ele teve que fazer para chegar nesse papel, rendeu é oito temporadas, olha a diferença, entendeu? Tipo, é uma coisa que poderia ter sido... É, seria muito bom acontecer da mesma maneira Mas com oito temporadas foi melhor O final pode não ter sido muito bom Acontece? Né? É, o
0: final pode não ter sido muito bom, mas...
1: Acontece, mas o resto do,
0: da série Compensa o fato do final ser uma grande uma merda é, Isso é verdade né? o, o, o resto da série, como ela foi construída E desenvolvida Eu não sei se compensa o final né? Porque verdade, o final tá é o final que... Mas ela tornou tá o um final falar, mais doloroso ela... Eu vou te falar que é.
1: eu, eu ainda não assisti forma, o final assim, do Game of Thrones. Eu assisti todos Não teve os coragem, né? Eu assisti todos os episódios menos o último.
0: Não teve coragem, né? Foi eu tanto sei o que escolhe não teve coragem. Fala eu, eu Eu
1: sei o que acontece, mas quando eu fiquei sabendo que aconteceu foi falei, não, não quero. Não gostei. Parabéns pra quem gostou, parabéns aí pros, pra galera que fez, mas eu não curti.
2: Pra mim não, é, não deu. Pra, não... pra mim
1: não deu. Então, Eu não mas, tipo, é uma série que se você for assistir o resto Puta, ela é maravilhosa, mano A história de cada personagem não, É uma série muito boa se desenvolve, se desenvolve de uma maneira Trazendo, assim, passado, presente Voltando de novo no passado e no presente Aquele personagem que se dava bosta nenhuma pra ele O Sam, por exemplo Ele vai lá e descobre a cura pra escamurgia, velho Que se foda o maluco vira mais foda que mago Então, é isso, é isso que é da hora, mano
0: eles amarraram bem a... o passado com o presente. Eles mostraram bem o background de cada personagem e tal. Eles foram ligando... A série, cara, a série é muito bem feita. né? é à toa que fez o sucesso do que fez. Infelizmente, teve o final do jeito que teve. Mas é um exemplo que mostra muito bem como é que, como é que é a questão de construção de história com background de, funcionar, de personagem funciona. Exatamente. Se você fosse trazer isso para um RPG, onde ele tivesse um narrador
1: e os personagens fossem jogadores esse seria um ótimo exemplo de como você faz, você faz pra amarrar as, as histórias dos personagens na história principal, porque não deixou de existir a história principal ela só foi contada de uma maneira diferente, ela foi, por quê? porque os jogadores, digamos assim os jogadores foram ignorando ah, os sinais do que o mestre estava falando, o que aconteceu que no final todos eles tiveram que se juntar pra uma guerra que ninguém queria participar é, exa é exatamente isso, foi os jogadores ignorando tudo que o Messi falou, o Messi falou ó, roubaram, roubaram a coroa do rei caguei, roubaram a filha do rei caguei, mataram o rei, caguei mataram os guardas, caguei, agora tem um exército de zumbi na porta, pô, aí eu não quero
0: entendeu, é assim, aí não dá aí não dá, opa, agora não dá mais agora não quero mais não é, opa, agora não tem pra onde correr mais e o maneiro não é só a construção do personagem Mas como o, o cenário Todo ele interage entre si Tanto nos acontecimentos que já foram No passado e como eles impactam Agora no presente e o que eles vão Gerar de consequência no futuro Exatamente. Então isso são Pô, geram plotes Isso amarra a história Isso faz o negócio Fluir e funcionar de uma maneira Muito legal É claro que pô para você ter essa contextualização De amarração de história Na cabeça Você já tem que ter um pouquinho mais de experiência né? Se você for um mestre inexperiente Um mestre que, sabe, narrou poucas aventuras Muito possivelmente Você não vai conseguir fazer essas amarrações Nas primeiras sessões que você fizer De repente nem na primeira campanha Porém, isso vai vir com o tempo conforme as coisas forem acontecendo e as pessoas forem se acostumando com o cenário e com as mecânicas de jogo de RPG. É tudo questão então, de prática. É tudo questão de prática. É tudo questão de prática e pedir para os jogadores fazerem o background dos é. personagens deles para ter principalmente um apoio para a aventura. Que isso okay. é uma maneira E, cara... Usar isso, usar a história do, dos personagens de apoio, além de ser maneiro pra caramba, é como se você estivesse dando razão pra aquele personagem literalmente ele existir, cara.
1: É, porque senão seria tipo. Seria literalmente, ó, você tá aqui, você é o herói, você vai fazer isso. Acabou, você não tá dando
0: uma, uma motivação pro jogador querer ser o herói. Ele só é o herói. Isso aí. Até porque o personagem, muitas vezes, ele é... Pô, a primeira coisa que a gente comentou aqui foi background. Mas uma segunda coisa que a gente pode comentar, por exemplo, é que quando você cria um personagem, além de, do background dele, você cria como é que vai ser a personalidade do, do personagem. Ah, esse personagem, ele é emotivo? Ele é racional? Ele é um personagem curioso? Ele é um personagem, sabe... É brincalhão, ele é um personagem um pouco mais duro, um pouco mais seco por causa das coisas que aconteceram com ele em um passado como é a personalidade desse personagem como ele lida com o cenário, com os jogadores com os NPCs, com as situações de acordo com o que aconteceu com ele no background que você montou pra ele e isso também vai influenciar demais em como a narrativa vai acontecer até porque, vamos lá né Personagem é o um personagem O jogador é o um jogador Se você tá criando background E você tá criando personalidade pro personagem Quer dizer que ele não vai ser igual a você ele vai ser diferente, vai Então pensar as atitudes diferente, dele são diferentes diferente. Já uma aí... é uma coisa bem
2: difícil para quem tá começando com né? Normalmente quem tá claro. começando para criar uma personalidade Pro personagem é uma coisa bizarra Criar o um background O um enredo do cara já é difícil você tem que imaginar é, uma história pra ele, e você imaginar uma personalidade pra esse cara, eu acho que é tão difícil quanto ou até mais, na verdade porque, porque teoricamente, você tem que dissociar ele de quem você é né? tem uma tática de um do sistema que, eu, que meus amigos fizemos, o Genesis que
1: ele tinha ele era baseado em Storyteller então ele é aquele que tem o conceito o natureza e comportamento né de como é o seu personagem de verdade e como ele se mostra pras pessoas isso para quem nunca jogou é uma coisa meio difícil de entrar na cabeça você o personagem ele ser de uma maneira e se mostrar de outra maneira então a gente é verdade. a gente inventou um, um arquetipo né um, uma um, um conceito que se chama camaleão significa o personagem ele é ele é completamente neutro momentos em que tá todo mundo se divertindo, ele pode se divertir. o momentos em que tá todo mundo tenso, ele pode ficar tenso. momentos em que tá todo mundo dramatizando, ele pode dramatizar. Então ele não precisa ser aquele personagem que, tipo, em momentos de diversão, mesmo assim, ele tá lá treinando, entendeu? Porque é a maneira como ele colocou na ficha. O mesmo personagem camaleão, ele consegue, em determinados tipos de interações do personagem, ser de cada maneira. Isso é uma coisa muito boa você colocar para o iniciante, você não cobrar. Ele é versátil, né? versátil. Você não cobrar tanto da interpretação dele, tipo, porque, por exemplo, a primeira vez que ele está jogando, é óbvio que, não digo que vai ser impossível, né? Que tem gente que tem talento nato para isso. Mas é muito difícil ele já chegar, pá, chegando, se acostumado com a parada e não ter vergonha, que muita gente tem vergonha de interpretar, né? E não ter vergonha e tudo. E o personagem ele poder jogar como um camaleão né, nesse, nesse sentido é uma coisa muito boa pra ele. Então o Mestre ele consegue, por exemplo, no Story Theater, o que você, o que você ganha XP é com curvas de aprendizagem. Então você bonifica muito mais o personagem com as curvas de, de, de aprendizagem. E os outros personagens que são mais, mais bem desenvolvidos, você recompensa da mesma maneira com interpretação. Dá pra você fazer esse balanço, entendeu? Você como mestre, claro. Você como jogador é uma coisa... É, é uma coisa difícil no começo, eu não vou mentir. Tem gente que não gosta, que gosta de jogar do jeito Hiking Slash, né? Andar e bater, andar e bater. Mas eu vou dizer que vocês estão perdendo a parte mais divertida do
0: jogo, na minha opinião. Ou às vezes quando tá começando ainda não conhece. Não conhece. É o que pode acontecer também. Teve a mesa do... Tu... Estação RPG, né, a gente fez um shot eu joguei com jogadores que é, nunca tinham jogado RPG, eu chamei jogadores que nunca tinham jogado RPG para poder jogar RPG. Toda essa dificuldade, tudo isso é normal. Esses jogadores, por exemplo, eles também passaram por isso. Uma das formas que eu utilizei, que eu achei que era mais bacana e que deu muito certo na mesa, pelo menos com esses jogadores que não tinham tanta experiência, era colocar um NPC e eu interpretar esse NPC, ajudando os jogadores. Então, cada movimento que eu fazia, que eu anunciava do NPC, a interpretação que eu fazia do NPC, ia mostrando para eles como eu lido com RPG, como eu lido com cenário, como eu lido com sistema. E aí, automaticamente, eu já vim trazendo eles para mim também. Então, eles passaram a fazer parecido com o que eu tava fazendo, porque eles não vão fazer igual o que você está fazendo, até porque o objetivo não é esse o objetivo é deixar os jogadores à vontade e fazer eles soltarem na mesa para eles interpretarem seus personagens, então cada um vai interpretar da sua maneira, cada um vai interpretar o personagem que fez, o personagem que criou, seguindo o background fez a personalidade do personagem que criou, e no final das contas cara, deu muito certo ficou muito legal
2: Funciona quando você tem alguém orientando, né? um NPC ou quando o próprio mestre orientando, funciona bem. A dificuldade que o pessoal tem de início eu acho que hoje em dia jogando online tem muito mais dificuldade de interação também do que só a interpretação, porque é difícil você, ainda mais quando é um monte de gente nova, é difícil você interagir com essa galera toda, tem gente que não consegue se soltar com facilidade, tem gente que não consegue mais. E aí vai ter de quem consegue mais, quem interpreta com mais facilidade, quem não interpreta com mais facilidade. Vai depender muito do, do da levada do mestre, e de repente de você usar algum mecanismo, usar um NPC, ou de repente tentar chamar mais essa pessoa para jogo de algum outro jeito. Vai ter que pensar para poder fazer, mas deixar à vontade, é a vontade. verdade. Tem que deixar o cara à vontade, porque assim, não é uma zona de conforto. Né? Até você se habituar a fazer aqui, ali, demora um pouco. Pois eu falei, personalidade é uma parada assim um, vamos dizer, um, um médio o jogador médio ele consegue montar uma personalidade legal, o jogador iniciante ele consegue montar um background, porque quem joga RPG, quem assiste anime, quem vê filme, sério que é 90% da humanidade, imagina dados aleatórios está é... acostumado a ver uma montagem de um contexto, um enredo como é que, pô, o cara tem uma história, qual é a história? qualquer história que seja, sei lá o cara pode vir de uma vila, pode vir de uma igreja Pode ser um andarilho, pode ser um desmemoriado Beleza Aí se você vai aprofundar no detalhamento não São muitos 500 Aí o iniciante ele consegue fazer sem, sem se aprofundar e de repente até se aprofundando Personalidade já é um cara mais Pode ser que o iniciante consiga Pode ser, mas acho que o jogador que é mais habituado É, eu acho que qualquer pessoa
0: consegue fazer isso O jogador que é mais habituado Ele vai ter mais facilidade pra poder criar mas aí a ideia em si é é o jogador ele consegue fazer isso
2: Montar a personalidade ah, é tranquilo é Mas jogo assim, interpretar já é o cara mais habituado Porque ele já tem que estar mais solto no virtual para conseguir interagir com a galera E para conseguir fazer, é, é, para ser a personagem Não ser ele no jogo Porque senão ele é ele É isso mano. aí
1: É engraçado esse negócio de você falar que online é mais difícil porque imagina o brother que, tipo, ele tem só um notebook em casa, ele tá jogando pelo Ro 20, Discord, e, tipo, por exemplo, digamos que ele seja, assim, tem uns 16 anos, é, às vezes a mãe não deixa ele ficar com o notebook no quarto, ele tem que jogar na sala, e a sala é do lado da cozinha. Uh, Aí ele tá lá, interpretando o personagem dele, né, tipo, digamos que o personagem dele mude a voz, por exemplo, assim, tá lá, é pá, animadão, já entrou no embalo, tá lá, sempre da hora, não, eu vou pegar e matar ele aí olha pra hora, assim, tamanho dele assim, com a de café olhando assim, pô meu que Deus, que de um errado desse
2: moleque isso é assim. nem, isso aqui é nem é chamada do Mr. <risos> Satan, no uma no os pais olhavam assim, pô <risos> minhas filhas tão procurando a gente de casa, é a mesma coisa eu
0: também isso. É cara, eu não acho que online seja mais difícil não, pelo contrário, eu acho que tudo é questão de costume, e online, presencial, eu não sei, acho que presencial tem esse tato, né, de você estar tá do lado das pessoas, e talvez seja mais rápido pra você se soltar em si, você entrar na, na brincadeira, entre aspas, mais rápido. Sim. Online tem, um, de repente tem um pouco mais de retração justamente por você estar tá vendo a pessoa por vídeo, ou, ou às tá vezes vendo por né? vídeo, né. Você Aham. só tá, é, você não tá nem vendo, é só o áudio, você tá escutando a pessoa e o mestre tá fazendo aquela narrativa da história e todo mundo interagindo. Talvez fique um pouco mais difícil pra pessoa poder entrar naquele contexto. Às vezes Mas eu acho é, que isso não atrapalha, não. Às vezes também é porque às vezes a pessoa tá curiosa de
1: aprender a jogar RPG e aí entra em grupo no Facebook ou em algum lugar, tipo, encontra um grupo no WhatsApp que a galera tá fazendo um RPG e aí começa a jogar com a galera que ele nunca viu na vida e aí fica mais difícil de soltar, é né? Esse é, esse é o eu, caso exemplo,
2: mais complicado.
1: Eu acho que o presencial é mais fácil porque se você está jogando presencialmente, ou você está num evento onde você está ali já se divertindo, então você já está propício a se soltar mais, ou você está na casa de um amigo com pessoas
0: que você já conhece, então você também está mais propenso a se soltar mais. Não, você vai ficar mais confortável. Mais né? confortável. Exatamente. Com, com amigos você vai ficar mais confortável. Ou Isso cachaça, aí, né? Com
2: certeza. Tem, tem ah, cachaça. cachaça. Mas tem um fator diferencial cachaça, aí, que no caso por exemplo, no online, se ninguém está se vendo. Você não sabe a reação das pessoas quando você está falando. Não sabe, Presencial não, exatamente. você tem isso na hora. Você fala para fazer uma parada, pessoa de olho, já azul, já branco e tal. Então é uma vantagem.
0: Outra coisa muito maneira na criação do personagem, além do background, além da personalidade, é você criar valores pro personagem. E aí você atribuía uma fé, né? uma religião, você, por exemplo, o seu personagem ele pode ser vegetariano ou ele pode não permitir que outros personagens ou, sei lá, NPCs até matem animais perto dele. É um negócio que eu acho maneiro também, você atribuir um valor ao personagem que você está criando em si um negócio que eu achei bem legal é por exemplo o você criou ali um personagem e ele tem um valor de fé tão grande que quando ele entra em combate a primeira coisa que ele faz é rezar pelo inimigo dele como se ele já tivesse encaminhando a alma do inimigo dele entendeu mas isso também serve como uma intimidação né? Porque além de tudo, o cara, sei lá, um personagem que tem um valor de fé tão forte, que quando ele vai entrar em combate, ele já olha pra cara do, do inimigo dele e já começa a rezar. Obrigatoriamente, o inimigo dele vai perguntar pra ele de alguma maneira, ou não, né? Mas pode acontecer de perguntar o que é aquilo, e ele simplesmente vai responder. Eu já tô encaminhando a sua alma. Eu... Uma vez eu fiz um paladino de chats na aventura que ele tava avisando pra gente. A... a
1: aventura pronta de Vectora e a gente vai até lá na Catedral Invertida e tudo. eu tinha Maneiro. um paladino de Tiatis chamado Renatão. Qual que é a ideia do Renatão? Renatão. Ele não morre. <risos> paladino de Tiatis não morre. Então, tipo, ele... Ele não, não se importava com o combate. Ele só se importava se ele perdesse. Porque ele morria e voltava pra derrotar a pessoa. Mas se ele ganhasse, tipo, o combate... Ele, tipo, a pessoa no chão estendia a mão assim, tá ligado? Abraçava ela e chamava pra beber. Independente do inimigo que fosse. Chamava pra tá comer bem, alguma cara, coisa. Então é ele não morre, ele não tem. Tipo, a, um dos dogmas de Tiates, né, é você sempre. A segunda chance tem que ser melhor. Então, ele pensa. Ele pensava assim: eu derrotei o inimigo. Já provei pra ele que eu sou melhor que ele. Eu não tenho mais o que fazer. Tipo, eu já provei pra ele que o que ele tá fazendo é errado. Se eu derrotei ele, tá errado. Então, ele. Não tem mais porque que eu lutar contra ele. Tanto que tem no que começo da aventura. Valores. Isso é maneiro, pô. Tem o começo da aventura que a gente enfrenta uns gnolls na, na, na vila. Tá aqui embaixo de Victoria, em Prado Verde. E um deles enfiou a lança no peito dele. Aí, tipo, ele tava assim de boa, fazendo levantamento de Thor lá, que tava tendo uma festa, né? Esse enfiou a lança no peito dele, ele olhou assim falou: Pô, cara, a gente não precisa brigar, tô aqui me divertindo.
2: A violência não <risos> leva a lugar nenhum. A violência não leva a lugar nenhum, rapaz. E aí, depois, mano, eu te provarei isso. Aí, é que desce a
1: porrada nele. te <risos> de provar descer na porrada. E depois chama ele pra beber. Sim, Pronto, é já te provei isso. que a violência não leva a lugar não nenhum. Não Agora,
0: nem. vamos encher a cara. É isso mesmo. É uma da, isso da hora. Isso é um negócio legal. Porra, é maneiro você fazer isso no personagem, sabe? Ele vai criando um corpo... Ele vai criando uma mentalidade, você sente que aquele personagem ele realmente ele é, ele é completamente diferente de você. Ele tá vivo de alguma forma. Você quer fazer as coisas diferente do que você fazia a partir do momento que você começa a integrar esse monte de coisa nele. Pô, cara, isso é maneiríssimo. Outra parada também é a qualidade defeito. De Essa é uma parada legal. Essa é uma parada tem que sistemas gosta. que ele já tem isso intrinsecamente falando. né? Que é o caso de Vampira Máscara, que é o caso de 3 dt e ele já tem qualidades e defeitos ali intrínseco no sistema. Você tem que pegar qualidades. e Quer dizer? É opcional. É opcional. É opcional, né? Só que na verdade você... é opcional por causa da quantidade. Só que você ganha pontos, né? Para poder é, distribuir você na ficha. Ganha pontos e melhorar ter... o personagem. Você ganha pontos para ter desvantagens e perde pontos para comprar vantagens. Isso. Então você acaba tendo ponto ali a mais para poder distribuir na ficha e melhorar o personagem. Isso. Porém o efeito que essas qualidades e de defeitos têm no personagem e na interpretação do personagem é maneiro pra
1: caraca. Esse, esse, essa mecânica de qualidade defeito de é uma coisa que eu gosto bastante. Mas eu acho que ela é meio às vezes mal feita ou quebrada. Como por exemplo, digamos que o personagem pega a míope em um vampiro. Ou um, um míope ou alguma coisa assim a ver com os olhos, que ele não enxerga direito. Um caolho, por exemplo. E os pontos
2: bônus ele pega e bota em percepção.
0: É, não faz muito escutado, não faz sentido, na é. verdade,
2: né? Porra, ele escuta melhor, ele se sente, ele ele sente melhor, pô. Não, pensa não, é assim, não. O cara sente o melhor, ah, ele porra. escuta melhor, ele percebe, ele só não vê bem. Você percebe que tem um inimigo à sua esquerda, lá quando você olha, você não consegue ver. Mas aí você,
1: vai fazer um teste, <risos> aí você vai fazer um teste de percepção, o cara tira 310 no teste de percepção pra olhar. Ele não vai negar ah. que ele tirou 310, Sendo que um desses 10 era tipo no meu um dos pontos que ele
0: colocou a mais,
1: ele conseguiu. É, é, na verdade,
0: faria sentido fazer isso, né? Atribuir aos outros sentidos e não a, a não, visão, é, exatamente. Só que na qualidade de defeito não
1: fala, tipo ao, ao conseguir pontos extras não pode ser colocado em em percepção ou se colocado deve ser usado para outros sentidos e não
2: pro... Mas, Aí eu acho que você, pô, você pode apelar para narrativa, de já olhar o cara botou, apelar ah não, pra você botou percepção, beleza. Aí ah, não, eu vou olhar pra você não vai olhar, você vai olhar Beleza, você olha, você vai ver qualquer outro Ah, você vai olhar pro canto e vai ver um avião Passando mais cima, entendeu?
0: Ah, mas aí é que tá, se o cara foi bem sucedido no teste Como é que tu vai dizer que não? Aí o ideal é você pegar isso Pelo sucesso que o jogador teve E jogar nos outros sentidos dele, né? Nos outros sentidos, você não viu, mas escutou Eu acho legal que
1: tem Também, por exemplo, a pessoa pegar cegueira E depois pegar Como vantagem, sentidos agostados Visão Pô, mas... <risos> é muito bom Eu fazia Bem específico, eu fazia, né Eu fazia esse tipo de coisa só pra sacanear, mano Porque tinha o sistema deixava, tá ligado eu Fazia pra sacanear Tipo, pegar a fobia a lobo perneta. Você podia escolher a fobia
0: Eu pegava a fobia a lobo de três patas Isso é muito absurdo, né, cara Pegar a fobia pombo Pô, vou pombo Boa no Noite, é? cara <risos> E são aplicações de qualidades e defeitos. Tudo bem. A regra em si, ela é entre aspas, ela é falha. Ela pode ser falha. Mas o legal disso é aplicar qualidades e defeitos no personagem independente do sistema. Ele é. tem intrinsecamente qualidades e defeitos nele ou não. É exatamente. Por exemplo, Dungeons e Dragons não tem qualidades e defeitos. Tormenta não tem qualidades e defeitos. Então, é legal você atribuir qualidades e defeitos no seu personagem para poder aprofundar mais o personagem, a história desse personagem, a interpretação dele. O personagem ele pode ser agressivo, ele pode ser antipático, ele pode ser alegre por tudo e qualquer coisa, ele pode ser antissocial, ele pode ser um personagem distraído, pode ser um personagem honrado. Ou então você pode pegar qualidades e defeitos mais brutos, né? que é, são qualidades de efeito, por exemplo, desses sistemas que a gente falou. Uma máscara qualidades de efeitos de 3D e T, já estão intrínsecos ali no negócio. Pô, isso incrementa demais no personagem, cara. Uma coisa que eu acho muito bacana no Tormenta é que ele tem
1: talentos, no Tormenta RPG, tinha livro de complemento que vinha com talentos regionais. Então se a pessoa nasceu de um lugar, ela tem esse tipo de talento ou esse tipo de arquétipo. Tá, por como, por exemplo, as pessoas que nasciam em Petrinia. Já diz lá que as pessoas de Petrinha são ótimos contadores de história, adoram exagerar nas conversas e tal. Aí a pessoa nasce em Port esmalte. Em Port Smalt as pessoas não confiam em magos. Tanto que no livro, no primeiro livro, os dois personagens principais, né, a Elisa e o Valen, eles são de Port Smalte. Eles vivem pegando no pé do Rufus, né, que é o
0: mago da, 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 da party. E isso também é maneiro. Isso é, legal isso é bem legal. Você pega aquelas características regionais e você joga pros personagens que já estão ali. Se você usar esses complementos de característica do personagem, pô, é maneiro também. Da hora. É mais um adendo que você faz na interpretação do personagem. É mais alguma coisa que você cria na profundidade do personagem. Aí você dá mais vida ainda pro personagem. É, cara, você enriquece. Quanto mais coisa você consegue atrelar no personagem, mais você consegue enriquecer e tornar aquele personagem único.
1: Uma coisa que eu acho muito bacana De você colocar assim na mesa No personagem Você como mestre, como personagem como tudo É você estabelecer Quando, estabelecer, deixar bem Explícito Quando o personagem criou um vínculo Igual por exemplo Na nossa aventura A queda de um deus Quando a Memphis morreu A lua ficou triste e se exilou Para as montanhas uivãs E ao longe o o Hat pôde ouvir a lua o Ivando chamando ele para ir pros vivantes com ele então tipo, desde esse dia tudo que o Hatt fala é o Hat quer viajar pelos vivantes para encontrar com a lua é uma coisa que tipo é, 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 já, o, o personagem já estabeleceu um objetivo depois da aventura por causa de um vínculo a aventura é ir até pista, roubar o poder que ainda tá emanando do corpo de Tauron trazer para Tilian de volta para ele se tornar um deus, essa é a aventura mas o, o jogador ele já estabeleceu Um, um outro objetivo Para o personagem, baseado num vínculo Que ele fez no meio da mesa Ele quer ir para os vivantes, criar uma matilha com a lua
2: Essa é cara. Uma sequência de repente
1: de, de é, uma se é, uma sequência Se a gente for continuar depois Por exemplo, a gente já sabe onde tipo, Acontecer aquelas mesas de 10 anos depois do que aconteceu os, os heróis voltam A gente já sabe onde o hat tá, ele já tá lá fazendo Andar com a matilha dele nas vivantes,
0: entendeu?
1: Isso, isso
0: que é da hora. Maneiro você criar vínculo, porque, é? cara, o vínculo, ele é aquilo, é o que prende o personagem em um determinado momento, seja do passado, do presente ou pro futuro dele. Então, você pode fazer uma parada meio Steven Seagal, entendeu? E aconteceu alguma merda na tua vida e você vai se vingar... <risos> Mas, ou então você pode criar os vínculos no meio do caminho e o próprio Dungeon World, por exemplo ele tem um sistema próprio ele tem um sistema próprio de vínculos onde você estabelece os seus vínculos os vínculos do personagem e conforme esses vínculos eles vão sendo realizados você vai ganhando ponto de XP por causa disso Sim.
1: tal pessoa... Ele já tem lá a frase pronta, né? É, tem uma, uma linha pra você escrever o nome da pessoa e tem escrito, essa pessoa me diverte, o que essa pessoa faz é confusa, tal pessoa é fraca, eu preciso protegê-la. É muito da hora. Isso aí. Como
0: isso é uma mecânica básica do, do sistema, ele meio que te obriga a criar vínculos, mas ele também... Ah, me fugiu a palavra. Ele também, sabe, te dá um. Ele te dá XP por isso. Ele te dá um bônus por isso. Porque ele a mecânica... te obriga a fazer vínculo, mas ele, te ob... mas ele também te dá bônus, exatamente. Ele tá dizendo assim, ó. Tem uma mecânica aqui pra você fazer. É. Porém, eu vou te bonificar por ela.
1: Que, olha é, que maneira. O maneiro. Dungeon World ele transforma a interpretação em mecânica, né? O que é o contrário. Que, em, a maioria dos sistemas de RPG, a gente transforma a mecânica em
0: interpretação. Rolou. Isso aí? É isso que é da hora. É maneiríssimo você criar os vínculos do, do personagem, sabe? Como é que ele se prende? Esse exemplo que você deu, por exemplo, ah, o cara é, por exemplo, um guarda de uma, sei lá, princesa de um velarejo bárbaro. E aí ela decide Viajar o mundo E foi dada a missão pra ele Que ele tem que tomar conta dela de qualquer jeito E ela pelo outro lado Vê que como ele era só um guarda Ele teve treinamento dele e tal Mas ele não conhece muito do mundo E tal, e de certa forma Ela também tem aquele sentimento de querer Proteger ele, de repente das pessoas E de coisas que ele não conhece Isso já é um vínculo que você estabeleceu Entre dois personagens E você vai levar isso entre toda aquela aventura Além disso enriquecer mais ainda todo, toda a história que tá sendo contada, isso mexe demais na interpretação desses dois personagens. Ainda mais se forem dois personagens realmente é. ninguém. Outra coisa que aconteceu, que gerou um vínculo também na queda de
1: um deus foi quando a Alaud apareceu lá no barco, né? Tentando se livrar da espada. E o. Ah, sim. E a espada e, e a espada se apaixonou pelo Vidote. Né? que acabou do... criando um vínculo é, com ele também de certa Exatamente, forma. Ela, ela foi pra morrer no mar E ele ficou com a espada ele fez... O Vidot pegou e fez até uma Uma oração, né pra... Ele escreveu de verdade uma oração pra para uma descrição Na espada Pra Laude isso aqui é da hora, mano Ele vai virando outras coisas, né Vai virando tipo, o personagem no tempo o Livro dele, ele escreveu tal coisa Ele se sentia de tal maneira, não conseguia desabafar e escreveu dessa maneira e aí você vai ver lá na, nos equipamentos do Vidochi, na tá descrição da espada. É, abraço de Valcária. É uma espada que traz conforto. O mesmo conforto que eu espero que a antiga dona tenha no final de sua viagem. É muito da hora esse tipo de coisa, mano.
0: É maneiro você criar os vínculos durante a aventura conforme ela vai acontecendo, né? Sim. Os vínculos eles podem ser criados antes também, aí você pega e de repente joga ele dentro do background do personagem, que é ali ah, uma família, que foi, a família que foi perdida, ou você teve que se separar da sua família por algum motivo. O Israel e o Rat. Então esses vínculos vão acontecendo
1: é. durante a aventura. Igual, igual esse exemplo que você tá falando, igual foi o Israel e o Rat, né? Quando o Israel morreu, o
2: Rat foi. Firmou. Ficou emputecido. A não sei que seu personagem seja inicialmente amnésico, inicialmente eu acho que você tem que ter algum vínculo qualquer que seja. Que remete à origem do personagem, ou as origens do personagem. É. Até o amnésico. Até o amnésico,
1: porque o Ivor ele tinha um vínculo muito forte com a cachaça, né? <risos> Exatamente.
0: Ele tinha um vínculo muito forte com a bebida. E além de ter um vínculo forte com a bebida, ele tinha um vínculo forte com o único item que ligava ele ao passado dele, que era o arco. O dele. arco dele. Sim, então é um vínculo inicial. Então, ele, ele tinha um vínculo com a arma dele, entendeu? Era aquela coisa, tipo assim, ninguém encosta na minha arma, minha arma anda sempre é. comigo. Ele tinha um vínculo com a arma dele, era a única coisa que ligava ele ao passado dele. <risos> o Hat também tem um vínculo
1: com a arma dele. Quando o cara jogou o tacape dele na fogueira lá, ele ficou bravo. Boa!
0: <risos> Foi ruim de segurar o Hattie. Jesus Jesus!
2: Além do vínculo, acho que também é interessante você ter um personagem que possa ter algumas manias, alguns tiques, que seja uma mania, um, um, por exemplo, um hábito que o cara tem de rezar em determinado momento, ou de segurar um determinado item. Acho que o Lucas ele falou em outro podcast nosso que ele tinha, um goblin que tinha que ficava pendurando o... Eu esqueci agora o enredo todo, mas todos os que ele, ele derrotavam alguém... Que
1: era o, era o Ghibli Gorgio, ele. Tudo que ele achava Das pessoas que ele derrotava
2: em um duelo justo Ele guardava isso. como um troféu Isso aí, e aí né? Eu lembrava que era o dente E aí nas batalhas toda vez que ele desafiava alguém Ele puxava aquilo pra fora, né é isso? Pra chamar a atenção do é, cara tipo... É que eu, depois eu desafiei o superior da
1: pessoa Que ele enfrentou Aí é tipo, sim. o cara ficava me tirando Eu só pegava assim a insígnia do cara que eu
2: matei e Ficava esfregando assim na frente dele assim, ó.
1: Pra mostrar quem é que manda
2: e isso é uma parada maneira para você enriquecer o, o personagem mais ainda isso já eu acho que já é um nível de detalhe maior que junto com... pode ser também assim porque vocês falaram de vínculo e de valor que podem ser coisas que pode, você pode usar isso como qualidade ou defeito né? você consegue encaixar um, um vínculo no cara que é um defeito tipo o Ivar com a cachaça ou um, um valor que é uma qualidade no caso do Chattes, o Paladino que dá a segunda chance pro cara, que pode ser uma qualidade, um valor dele. E essas manias elas também podem ser uma, um defeito ou uma qualidade. Igual era o defeito pro, pro Goblin ele puxar a insígnia e balançar pro superior do cara, isso podia ser um defeito. de Dinamite é da um defeito
1: fica, É, exatamente, dele ficar segurando Ele acabou morrendo. É uma coisa que dificultou. Porque, por exemplo. É, esse tipo de coisa é uma coisa que você Como jogador, você não vai bloquear Porque vai te ferrar O personagem faz O personagem é do personagem fazer isso Então se você Acha, isso É uma coisa chamada Metagame Você como jogador Fazer o que o personagem Não faria Por exemplo, nesse caso O Gibrigordio ele, com certeza, por se achar superior De estar conversando com um, um purista Ele, com certeza, ia ficar fazendo isso De ficar chantage... chantageando, não é... Ameaçando o cara com algum o... ensignamento de uma pessoa que ele já matou Olha o fim que deu O personagem morreu Porque o cara era muito mais forte do que ele Mas você saber que você vai morrer por fazer isso E por isso não fazer Sendo que é uma coisa do personagem Isso é metagame Ok,
2: você já cria okay. um bloqueio. Porque, por exemplo, é que bloqueei, se o né? seu personagem é um cara que tem uma mania de provocar os outros, conforme falando Que é o caso do Goblin, de certa forma, mas ele pode ser uma provocação mais sutil ou menos sutil A gente teve casos na, na campanha que o Fábio tava mestrando pra gente Que tinha um jogador que ele gostava de provocar os NPCs Então, tipo, o NPC falou alguma coisa pra ele já queria sair na porrada com o NPC se ele pensar pelo lado de que o pode Por meio da porrada e acaba em matar ele Ele não vai fazer isso Ele vai tentar ficar no que ele só fez com arroz ali não, não. Cara,
0: é aquilo RPG é um mundo de problema Se você não for atrás dos problemas, você não vai jogar RPG, não vai jogar RPG. Então Criar mania pro personagem Não precisa ser manias tão é, Assim, intrínsecas Do jeito que vocês estão falando, por exemplo, né você pode criar manias um pouco mais discretas, ou manias que não vão influenciar tanto no personagem, por exemplo. O personagem é, ele tem mania de estalar os dedos toda hora, ou o personagem roncar. Isso é um trijeito do, do personagem, entendeu? E aí todo mundo acorda todo dia reclamando, caraca, mané, na moral, Fábio ronca pra cacete, cara, toda noite é isso, entendeu? Pô, o personagem ficar coçando o queixo, ou se coçando o tempo todo por alguma coisa, por quê? Por nada, ele só se coça. Ele não tá com nada, ele não tem pulga, ele não tem porra nenhuma, ele não tem nada, uma doença, não tem nada, Sim. ele só se coça, é uma mania dele se coçar. São coisas que transformam o personagem, dão vida a ele, fazem ele ficar cada vez mais único, não dão um não geram ali uma consequência tão forte em si e você mantém ali um personagem um pouco diferente também, entendeu? Tem uma uma coisa que você pode reparar que
1: a mania, ela às vezes dependendo de como ela é interpretada, ela vira uma. Uma marca registrada do personagem. Tem dois personagens que eles têm a mania de virar o boné pra trás. E só de você ver esse tipo de cena, você lembra deles na hora. Que um deles é o Ash Cushing, do Pokémon, e o outro é o Falcão, daquele filme do Rock Balboa, que ele faz a queda de braço. Os dois fazem. O, o... Stallone, né? O Stallone, o Stallone Balboa, ó. <risos> o, perso o... É o personagem entrou muito no jogador. É. <risos> o Stallone faz quando ele vai fazer a queda de braço. Toda vez que ele vai começar a queda de braço, ele vira o boné pra trás. É uma mania que vira uma marca registrada, porque é uma, um trejeito de interpretação.
0: É, cara, tipo é uma coisa boba, mas que dá uma característica muito principal pra aquele personagem ali. É muito dele aquilo ali, né? Quando o bicho vai pegar, o cara vai, pega ali, bota o bonézinho pra trás, ele já tá anunciando que. É isso aí, pô. É o, a mania do personagem que faz ele ser único, cara. Que a galera já conhece que, tipo assim, caraca, ele fez isso, então vai acontecer tal coisa. É isso. Cara, eu acho que pra gente finalizar aqui, uma das coisas que... É, vocês podem usar, que dão vida demais no personagem, é algum tipo de sotaque. Um jeito diferente de falar... Alguma coisa que modifique um pouco a fala do personagem, a voz do personagem. Quando eu tô narrando RPG, eu tento, e nem sempre consigo, né? Porque às vezes o, as coisas vão acontecendo e a gente só. A gente tá tão vidrado, tão inteirado no jogo que passa direto. Mas muitas vezes, ou grande parte das vezes, eu tento, quando eu crio NPCs, mudar a voz para esses NPCs, para os jogadores poderem é, ter aquela referência de que eles estão falando com outro personagem e não sempre o mesmo personagem. E quando eu crio personagens, eu tento dar alguma característica legal pro personagem, alguma frase, alguma coisa que identifique ele de uma maneira única. Não necessariamente mudar a voz dele, mas às vezes um sotaque diferente já é legal. Então, pô, atribuir um sotaque, sabe, um bárbaro, por exemplo, geralmente você faz um bárbaro com um pouca inteligência e... Aí você faz ele falando umas palavras assim meio soltas. Não consegue falar uma frase completa, mas as palavras-chave daquela frase de uma maneira bem bruta e num sotaque esquisito, sabe? Fica legal. Dá uma característica diferente pro personagem, você dá uma roupagem pra ele diferente. Você ajuda a interpretar também o personagem.
2: Não só sotaque, né, cara? Acho que você pode também mexer com tonalidade de nós, por exemplo. No caso do Bárbaro, ele pode ser um cara que fala mais alto... Ou... ou que Você falou que ele erra muito, né? Com uma inteligência baixa... Você pode fazer com que o cara fale palavras mais difíceis... Palavras mais fáceis... Que ele, por exemplo, não consiga falar S... Só fale com X... Que ele já daria até um sotaque... Que é você fazer uma mudança... Ou se for um cara que é estrangeiro... Você vai dar um sotaquezinho pra ele ali... Vai mudar... Ele vai puxar um R... Não vai, ou não vai conseguir falar, vai meter um cebolinha nele, falando L no lugar do R, porque ele não consegue falar que aquele pessoal que é nativo. Enfim, atribuir um sotaque pro
0: personagem é, é bem legal. Né? Por, por, às vezes nem o sotaque pro personagem, mas por exemplo, se você tá fazendo um personagem que ele é. Ele é nobre, por exemplo, sabe? Você fala de um jeito mais pomposo, um jeito um pouco mais. Usar palavras um pouco mais difíceis e tal. É, caracteriza bem o personagem no final das contas, né?
1: O personagem ser um elfo, por exemplo Ele for lá no Senhor dos Anéis Pegar algumas palavras em élfico E quando for falar elas na né, interpretação Falar elas em élfico maneiro. de verdade Isso é uma coisa da hora
0: Sim. Bem sim. maneiro isso sim, é.
1: Isso é pra elfo, pra orc, pra goblin Pra orc, pra, pra, pra goblin, notauro, gigante Todos eles têm as próprias línguas Bem maneiro.
2: Élfico eu, eu sei que você consegue achar na internet. ficou você acha fácil.
1: Élfico e anão você acha fácil na internet. Anão, ah, mano. Ah, orc? Não, 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 orc você pode usar Klingon, por exemplo. Que é uma outra língua da cultura pop do Star Trek, que se, na minha concepção se encaixa
2: perfeitamente no orc. Pode ser eu também. Ou você pode pegar. É, mas, é maneiro, se cara. Se bem Warcraft só tem três ou quatro palavras em uma orcestra. Você vai ter mais dá pra pegar como exemplo o
0: que eles fazem agora. Dá, para Dá pra usar Warcraft também, o Warcraft tem de raça também, é absurdo. Então, cara, eu acho que essas são todas as dicas que a gente pode dar pra qualquer pessoa dar mais vida pro personagem dela. Além de tudo isso, isso incrementa muito no, na interpretação do personagem também. Então, no final das contas, são... Você acaba meio que ajustando duas questões muito legais do personagem, que é incrementar mais nele, dar mais qualidade pro personagem e, além de tudo, dá mecânica-chave pra interpretação desse personagem Sim, também. Exatamente. Você consegue aprofundar muito mais ele e ter aqueles pontos ali, sabe, bem legais que vão gerar cenas super engraçadas, cenas super sérias, cenas tensas, dependendo de como seu personagem haja, com as situações, e todo mundo vai ficar maluco contigo porque o teu personagem faria aquilo e vai dar merda, e
2: a galera vai ficar desesperada. Pô, isso é maneiríssimo. Cara. E além isso é disso, você ainda pode, o mestre ainda pode usar o, todo o contexto do personagem, porque, assim, você tem todos esses detalhes, o mestre pode usar isso dentro da campanha, ou pra criar uma one-shot, ou pra criar... É, Ramificações da campanha né, para aproveitar, porque você, de repente a sua origem. No meio da campanha, a sua origem ela pode aparecer se o mestre conseguir é, montar tudo, montar uma arquitetura para chamar aquela origem se ela for interessante para a campanha que ela aconteça. Ou vamos dizer, se o mestre não consegue, ah, pô, essa semana, normalmente as mesas são semanais, mas pode ser diária, dependendo da disponibilidade de cada um. Mas na aventura seguinte, eu, o mestre não conseguiu montar a toda Então, beleza, vamos pegar esse cara aqui. O enredo dele E usar alguma coisa Pra poder montar uma história Que aí vai ter consequências Que vai gerar um universo gigantesco E isso não é uma coisa rara Muita,
1: Muitos
0: personagens aí Muitas histórias que são famosas Viram spin-offs, né? Pô, essa semana mesmo eu tava conversando com o Luke Que, por exemplo, a gente tava falando De Vampira Máscara V5 Uma das coisas que eu mais gosto No, no jogo do Vampira Máscara É a possibilidade de você jogar com humanos Aí você para e pensa assim, mas pô, você tá jogando vampiro, cara, pra que, que você quer jogar com humano? Mas pensa, cara, você tá jogando com um caçador de vampiro, entendeu? Tem até um livro, que é um suplemento, né, que é o Caçadores Caçados, pro Vampira Máscara, só que é o V3, e ele fala muito sobre isso, sobre os humanos no cenário, como eles interagem, descobrindo que os vampiros existem, e muitos deles são levados a isso, a investigar, ou então simplesmente piram. Porque eles descobrem que vampiro existe, porque de repente o um vampiro matou uma filha, um filho, um irmão, matou um pai. Ou então o cara se torna um caçador isso. de vampiro Ou... e entra naquele cenário daquela maneira. Ou alguém da família dele virou lacaio, virou rebanho. Cara, olha que maneiro isso, a forma de você entrar. E ainda tem outro porém, né? Porque além dele estar tá vivendo tudo aquilo que mexe com o psicológico dele de uma maneira absurda, ele ainda tem outro porém. Porque o vampiro ele é muito mais forte do que ele. E no final das contas, se ele fizer merda... O vampiro não vai matar ele. Vai transformar ele em vampiro também. Isso é da olha hora. a merda aí. É uma, Cara, é uma, é uma aventura aí de caçador... Aí ele vai virar vira uma, uma parada ao... que ele tava caçando.
1: É uma, é, uma, é uma aventura de caçador que vira vampiro à máscara. O bagulho vira blade do nada.
2: Agora você imagina do nada, a que você é? pega um grupo... Um, dos, um grupo de humanos... Você faz um desses caras virar vampiro e agora o grupo dele tem que caçar ele. É da hora isso. Pra parar ele, porque teoricamente no vampiro você tem uma hierarquia. Depois que você vira vampiro, o cara que tá acima de você, em tese, te comanda. Vamos dizer, ele, com... ele faz você virar vampiro e começa a mandar você fazer um monte de merda. Então seu grupo agora tem que te parar.
0: Exatamente, aí ele vai mandar você matar o grupo que tava com você, que você tava ajudando a, Ou você caça o grupo, a investigar outros vampiros. E aí o grupo tem que entrar em Cara, cima. olha a narrativa, olha a possibilidade de narrativa que você tem. Só porque a gente falou aqui de vínculo de um suplemento do jogo de Vampira Máscara, por exemplo. Entendeu? A gente falou aqui dos vínculos, só. É cara. um suplemento que dá. Ele dá Norte pra você jogar baseado num vínculo de um personagem. Usem isso aqui, sigam essas dicas, com certeza vai dar muito certo. Vai aprofundar muito mais os personagens de vocês, vai criar, vai literalmente fazer vocês criarem personagens únicos e cada vez mais vivos no sistema e que vocês tenham cada vez mais vontade de interpretar esses personagens, que isso é o mais legal. Então galera, resumindo aqui... Como é que vocês conseguem dar mais vida pro personagem de vocês? A primeira coisa é fazer um background. Cria uma história principal para ele, um passado. Liga esse passado dele a coisas que aconteceram com ele, coisas grandes que aconteceram com ele. Conta um pouco da história dele, para que isso possa gerar novos plots para aventuras.
1: O próximo que você pode pegar são os conceitos. Ele é um paladino bom, um paladino benevolente, ele é um... Um assassino que só mata pessoas loiras, ele é um ladrão que só aceita trabalhos de roubo, não aceita trabalhos de assassinato. São coisas que você vai dando trejeitos pro seu personagem, você vai colocando ali conceitos para ele, né? Tipo, ele é um ladino que gosta de trabalhar só de noite, ou é um ladino que gosta de roubar só no CAIS, por
0: exemplo. O outro é você atribuir uma personalidade pra esse personagem, pra você poder interpretar ele. Ele é um personagem bondoso, ele é um personagem curioso, ele é brincalhão, atribui uma personalidade pra ele, como ele lida com as coisas a partir do momento que elas simplesmente acontecem e como ele lida com as pessoas a partir das ações que essas pessoas começam a ter. Uma outra
1: coisa que você pode colocar muito da hora são os valores. Você... Seu personagem não gosta que matem animais. Seu personagem não gosta que comam carne perto de você, por exemplo. Seu personagem não deixa que os aliados matem os seus inimigos. Ou você não deixa ser capturado com vida. Ou você não captura com vida. São é uma coisa que você encaixa bastante ali no conceito, né? Que são alguns valores que o personagem tem e que são coisas que podem dar às vezes um norte para a maneira como seu personagem é e uma maneira de você se acostumar. A como o seu
0: personagem enxerga o mundo, não a como você enxerga o mundo. Atribua defeitos e qualidades no seu personagem para que ele fique cada vez mais único. O seu personagem ele é desleal, ele é honrado, ele é distraído, antissocial, ele é completamente alegre. Use defeitos e qualidades no seu personagem para você poder dar cada vez mais vida para ele e para a sua interpretação dele. Vínculos, seu personagem teve uma filha, seu
1: personagem se casou, seu personagem nunca teve ninguém na vida, então ele se apaixonou pelo piano que ele tem na casa dele, que foi uma herança da avó dele da terceira geração atrás, e alguém destruiu e agora ele quer vingança, todas essas coisas viram história, Todos, tudo isso dá uma profundidade pro personagem, uma coisa completamente absurda é uma coisa que faz você ser um herói às
0: vezes. E por último, manias e sotaques, para transformar esse personagem cada vez mais em um personagem mais único e vivo desse sistema para vocês. E é isso aí, cara, ouvinte do Estação RPG. A gente está terminando por aqui esse primeiro episódio de 2021. Acompanhe a gente que vai ter muito mais esse ano. Tamo junto e até a próxima.